0: von den motorischen Problemen der Jugend über den League of Legends Sucht die im Unterhemd zur elektronischen Bewegungsanregung in der Reha all dies ist vertreten in unserem heutigen Lernpodcast viel Spaß away. Come on. And there we go
1: 15 years Germany have waited for a world champion to step up out of millions of
0: ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Digitalisierungsseminar Stoff und Schnaps. Was ihr eben gehört habt, war das Grand Final vom FIFA E-World Cup 2019, wo beim Turnier insgesamt 47 Millionen Menschen zugeschaut haben. Das klingt ziemlich viel, das ist auch ziemlich viel und ihr hört es schon ein bisschen raus, das Thema, worum es heute gehen soll, ist E-Sports. Dafür habe ich mir zwei Experten rausgesucht, die heute hier zu Gast sind. Zum einen Joshua.
2: Moin, ich bin Joshua. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit E-Sports und richte hier in
0: Deutschland Turniere aus. Und zum anderen Lara.
1: Ja, hi, ich bin Lara, ich arbeite im Reha-Sport und interessiere mich sehr für den Einsatz von digitalen Medien in eben genau diesem Feld. Und ja, ich freue mich auf einen interessanten Talk heute.
0: Da bin ich mehr als optimistisch, dass wir den haben werden. Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Und ich starte mal rein und versuche euch erstmal direkt ein bisschen zu triggern. Also, wenn ich an E-Sports denke, dann ist mein Bild welche Person ich vor mir sehe, erstmal relativ klar. Der Mann ist vielleicht um die 35, mhm. hat Chipsflecken auf dem Unterhemd, ist eher ungepflegt, sozial relativ isoliert, sage ich mal, und ist eher ein cholerischerer Typ. Also wird man ein bisschen lauter auch beim Zocken, wenn es nicht so läuft. Ähm, dass jetzt nicht jeder so ist, ist mir auch bewusst, aber dennoch, das ist irgendwie so, das ist so ein vorurteilsbehaftetes Feld irgendwie.
2: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich kann das mit Ja und mit Nein beantworten. Es tritt wahrscheinlich auf den einen oder anderen zu, aber auf den anderen auch nicht. Ähm, aber um das erstmal zu verstehen, will ich einmal kurz erklären, was E-Sports überhaupt ist. Äh, E-Sports ist ein äh, ist der elektronische Sport auf Konsole oder Computer äh, im Wettstreit mit anderen unter festgelegten Regeln.
0: Okay, und was fällt jetzt alles darunter? Also du sagst es ist Konsole oder Computer, aber was genau kann man sich darunter vorstellen? Ich habe zum Beispiel eine PlayStation. Spiele jetzt selber nicht so viel, aber was ist da alles? Also was sind Geräte, auf die da alle, die da alle reinzählen in den in die Also Tategorien? wie du gerade
2: gesagt hast, ist auf jeden Fall die PlayStation, die Wii, PC, Nintendo oder auch Handyspiele, die jeder von uns kennt. Also es umfasst ziemlich viel.
1: Aber ähm, E-Sports als solches hat ja eigentlich schon ziemlich viele Nachteile, oder? Also ich muss sagen, das Beispiel, was du da am Anfang genannt hast, für mich ist ähm, E-Sports, Gamer, Zocker, keine Ahnung was, das sind, äh, weiß ich nicht. Ich habe da auch so ein spezielles Bild von. Für mich ist das viel mit Gewalt, Sexismus, Spielsucht, Übergewicht, Bewegungsarmut oder eben auch vor allem bei jüngeren Leuten mit motorischen Defiziten verbunden. Seht ihr das auch so? Ist das wirklich so?
2: Ähm, also dazu kann ich nur sagen, die WHO hat 2018 Spielsucht offiziell als Krankheit anerkannt und dieses gleich mit äh, Glücksspielsucht gesetzt. Insofern muss man da auch immer ein bisschen aufpassen. Ein anderer Punkt ist der, dass Kinder, die schon früh viel Zeit vor Monitor verbringen, anfälliger sind für Fettleibigkeit und für Herzkrankheiten. Ähm, ja, was also
1: ich finde, allein das sieht man schon in seinem eigenen Umfeld. ne? Also wenn man sich allein mal bei seinen Nachbarskindern umguckt oder so, wer davon tatsächlich noch draußen spielt oder wer tatsächlich viel vom Computer rumhängt und auch im Sportunterricht, wer kann dann da noch eine ordentliche Vorwärtsrolle oder so? Also ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass Kinder... Vier vom Computer sitzen, die können wahrscheinlich alle viel schneller tippen als ich und sind mit ihren Fingern wahrscheinlich auch geschickter. Aber ähm, was so die normalen Sachen im Sportunterricht angeht, das verlieren die eben ganz schnell und ganz viel.
2: Ähm, ja, natürlich. Aber ein positiver Aspekt beispielsweise von e ist, äh, man hat diese auf Reaktion und Motivation untersucht. Und bei optischen Simulationen reagieren sie etwa so schnell wie Kampfjetpiloten was natürlich schon wieder ein immenser Vorteil ist und auch sehr positiv ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich glaube, so ein richtiger E-Sportler ist halt viel fitter mit den Fingern als ich. Der kann wahrscheinlich seine linke Hand, also die ähm, nicht gute Hand, sage ich mal, wahrscheinlich auch viel besser bewegen als ich. Aber ähm, um jetzt einfach noch einen Nachteil zu nennen, auch Schlafprobleme kommen ja einfach durch E-Sports. Ne? Wir selber kennen das. Abends, man hängt am Handy, man schläft viel schlechter ein, wenn du davor noch stundenlang am Handy warst. Und naja, von den E-Sportlern oder von den Zockern im Umfeld, manchmal vergessen die die Zeit, zocken bis drei Uhr nachts. Wenn das Schüler sind und die nächsten Tag in die Schule müssen, kann man sich vorstellen, dass die Konzentration viel schlechter ist, als sie eigentlich sein könnte.
2: Ähm, da würde ich dann direkt nochmal einhaken. Denn eine Studie in Niedersachsen hat ergeben, dass wenn man die Wochenenden und Ferien mit einbezieht in die Berechnung, dass jeder vierte, 15-jährige Junge mehr Zeit mit Computerspielen verbringt als mit dem
0: Schulunterricht. Und
2: ich sehe das schon bedrohlich.
1: Ja,
0: das ist auf jeden Fall bedrohlich. Das klingt doch alles eher weniger gut, sage ich mal, auch äh, wenn das halt einige Vorteile hat, wie halt zum Beispiel, dass man dann halt so ein Reaktionsvermögen wie ein ähm, Kampfjetflieger haben könnte, aber aus dem Grund wird man ja bestimmt nicht anfangen mit dem E-Sports. Das ist aber jetzt für mich erstmal so die Frage, was ist eigentlich das Interessante daran, an so einem elektronischen Sport? Warum zockt man überhaupt?
1: Also, ich denke... Die Frage kannst du dir einfach stellen, indem du überlegst, warum spielst du Monopoly? Warum spielst du Fußball auf dem Platz? Also irgendwie so Spiele, die motivieren ein. dieser Wettkampfcharakter dahinter, dass man gewinnt mal, das sind ja alles so motivierende Sachen, warum man eben Spiele spielt und ich glaube, gerade bei Computerspielen ist ein großer Faktor, du gehst in so eine virtuelle Welt rein, die sich von deinem Alltäglichen so ein bisschen ablenkt. Gerade bei Erwachsenen, ne? du musst mal nicht an deine ganzen Ausgaben denken, an deine Arbeit, an was weiß ich, deine ganzen beschäftigten Stunden, sondern du kannst einfach mal ein bisschen abschalten und auch für Kinder. Kinder haben heutzutage immer mehr Stress, für die ist das auch einfach so eine eigene Welt, in der die sich bewegen können.
2: Ja, absolut. Also für Kinder ist es absolut immer eine andere Welt und dient auch sehr der Entlastung. Andererseits muss man da halt dann auch einfach die goldene Mitte finden.
1: Ja, also ich denke einfach, so Spiele an sich können einfach total fesselnd sein. Und das ist eben auch der Grund, warum es halt auch im Reha-Sport genutzt wird. Also ich habe ja gesagt, ich komme selber aus dem Reha-Sport, beschäftige mich viel damit. Und äh, da gibt es ein großes Thema und das ist das der gamification Klingt jetzt wahrscheinlich erstmal, okay, Gamification, was ist das denn? Ähm, ja, das ist eigentlich einfach die Anwendung spielerischer Elemente in, man, in Bereichen, wo man sie eben nicht erwarten würde.
0: Okay, das hast du jetzt sehr schön definiert, aber ähm, was genau kann ich mir denn jetzt darunter vorstellen? Also für mich klingt Gamification jetzt erstmal so, klar, ich habe verstanden, so ähm, diese Anwendung spielerischer Elemente, aber wenn mal ein All Alltagsbeispiel irgendwie, also wo, wo findet man sowas?
1: Ja, im Alltag findest du das tatsächlich ziemlich häufig. Also, du äh, wohnst ja in Hamburg. Ich muss sagen, da ist mir das extrem aufgefallen, dass jeder Mülleimer dich ja quasi dazu auffordert, entweder was in ihn reinzuwerfen oder steht irgendein lustiger Spruch drauf oder so. Ich weiß nicht, ist dir das auch schon mal aufgefallen?
0: Ja, natürlich. Das gibt es wirklich überall. Das ist ja auch immer diese Hamburg-Kampagne. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber das hat auf jedem. Auf jedem, ja. wirklich auf jedem Müll einmal ist irgend so ein komischer Spruch wie, "nimm" oder die ist in der Bahn, nimm mich mit deinem Müll. Ist das schon Gamification?
1: Ja, genau. Genau das ist schon Gamification. Und ein <lacht> anderes Beispiel: ähm, Auf Autobahnraststätten gibt es ja mal Pessoirs und äh, ich habe gehört, dass da häufig auch eine Biene drin sein soll, eben einfach damit man das besser zielt und alles dahin kommt, wo es auch hingehört. Auch das ist Gamification.
0: Ja, das hast du richtig gehört. Ähm, das ist zum Beispiel auch nicht nur auf Autobahnraststätten, also daher kenne ich das jetzt gar nicht unbedingt, sondern auch in Fußballstadien ist das sehr oft, wenn, sagen wir mal, etwas angetrunkenere Männer dann äh, vielleicht nicht mehr die beste, das beste Aim haben, ähm, dass sie dann halt vielleicht doch ein bisschen mehr Anreiz haben, dann doch ins Ziel zu treffen.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass es wirkt. Also... <lacht> Ähm, und ein anderes gutes Beispiel, ich weiß nicht, ich selber, äh, wir haben ja schon vorhin gesagt, was zählt alles zu äh, Gaming und E-Sports? Ich habe eine Wii, seitdem ich zwölf bin und ähm, irgendwann hat sich ja auch Wii Sports entwickelt, also dass du vor deinem Fernseher irgendwelche Sportübungen macht, machst, die durch ein Spiel angeleitet werden oder auch Xbox Kinect ist ja auch sowas. Ich weiß nicht, Joshua, hast du sowas auch schon mal gespielt?
2: Ja, natürlich habe ich Wii gespielt. Ähm, es ist ja auch einer der ersten Konsolen gewesen, die mit Bewegung, und Sport, äh, mit Bewegung und Spiel arbeiten. Das war natürlich was ganz Neues, war sehr aufregend für mich und habe ich sehr gerne gespielt.
1: Ja, und was halt, halt heutzutage wieder was ganz Neues sind, sind diese VR, also Virtual Reality-Brillen, die mittlerweile tatsächlich sogar schon in Fitnessstudios angewendet werden, wo du dann in einem kleinen Raum drin bist, hast diese Brille auf und läufst halt eben durch eine Fantasiewelt, wirst dann nicht von deinem Trainer angeschrien, der dir sagt, jetzt rings, jetzt rechts, oben, unten, sondern du weißt halt in einem Spiel, keine Ahnung, irgendwelchen Feuerbällen oder anderen Hindernissen aus. Dadurch wird das Ganze natürlich auch viel interessanter. Es gibt auch an Laufbändern oder Fahrrädern, einfach ein anderer Hintergrund. Du guckst nicht auf den Hallenboden oder fitnessstudioboden sondern hast das Ganze spielerisch verpackt. Und genau das äh, machen wir auch im Reha-Sport. Ich selber arbeite viel mit älteren Leuten zusammen. Da hast du natürlich Krankheitsbilder wie Parkinson, Gleichgewichtsstörungen, all sowas. Das heißt, wir haben Geräte, die speziell darauf ausgelegt sind. Ein Gerät heißt Terra Trainer. Da werden die Leute reingestellt, eingespannt und das soll dem Gleichgewichtssinn unterstützen. Das heißt, du bewegst dich ein bisschen rechts und links, vor und zurück. Was Das, was den Leuten eben schwerfällt. Und anstatt, dass der Therapeut jetzt halt mit dem mit dem Ball spielt oder den sagt, jetzt nach vorne, jetzt nach hinten, machen die ein Spiel und steuern eben ein Flugzeug vorne, hinten, rechts, links. Und das motiviert die natürlich nochmal ganz anders. Also wenn du die zur Therapie abholst, die kommen runter und sagen direkt, hey, kann ich heute wieder einen neuen Rekord aufstellen oder keine Ahnung was, anstatt, oh, heute wieder Sport, ja, okay, ist in Ordnung. Also da wird das wirklich ganz viel genutzt und man sieht auch die Erfolge. Dieses Jahr gab es auch eine neue Studie ähm, aus der Schweiz, die das auch bestätigt hat, dass ähm, Gamification der Motivationsförderung in der Rehabilitation dient. Also wirklich eine sehr schöne Sache, muss ich sagen.
2: Lara, wo du das gerade erwähnst, was mir da direkt im Kopf fällt, und zwar, da wir bei den E-Sportlern erhöhte Reaktion und Motivationseigenschaften festgestellt haben, fällt mir da direkt im Kopf, wie man das vielleicht auf alte Leute anwenden könnte. Denn alte Leute haben ja immer ein bisschen Probleme mit der Übersicht und sind dann da immer ein bisschen unvorsichtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Spielen, das Zocken also, das periphere Sehen beispielsweise verbessern könnte und den alten Leuten beispielsweise im Straßenverkehr helfen könnte oder anderen Alltagssituationen.
1: Ja, auf jeden Fall, ganz viel im Alltag. Ne? Das fängt in der eigenen Wohnung an, sich irgendwelche Sachen zusammenzusortieren oder auch schon, heutzutage ist ja einfach viel schon digitalisiert. Da hilft es den älteren Leuten natürlich, wenn die sich damit schon ein bisschen auskennen. Und wie du schon sagst, im Straßenverkehr, da passiert viel. Das ist natürlich unglaublich gut. Aber auch hier vorhin bei eSports waren wir ganz negativ. Und auch hier darf man nicht vergessen, ähm, nicht alles ist auch hier gut. Ne? Also auf dem Beipackzettel sollte immer stehen, alles nur in Maßen. Auch hier ist es genauso süchtig machend, wenn Leute so eine Xbox mit nach Hause bekommen, weil die zu Hause ein bisschen Reha-Sport nebenbei, neben ihrer Therapie machen sollen. Da kann es ganz schnell dazu kommen, dass die zu viel machen, zu ehrgeizig sind und sich dann wiederum verletzen. Also auch hier muss man immer aufpassen, dass auch der Therapeut dabei nicht verloren geht. Ne? Also es wird den niemals ersetzen Hoffentlich. Und äh, sollte es eben auch nicht, weil dann kann es gefährlich werden.
0: So, das waren jetzt alles ziemlich viele Informationen. Also das ist natürlich erstmal super. Aber wenn wir jetzt mit Blick auf die Zeit, wir bewegen uns langsam gegen Ende dieses Podcasts, ähm, können wir das vielleicht noch einmal kurz ganz generell zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Ich kann ja einfach mal anfangen und Joshua, du kannst ja dann ergänzen. Also ich würde sagen, sowohl E-Sports als auch Gamification, jetzt vor allem im Reha-Sport oder so, hat seine Vor- und Nachteile. Also ich denke, das Ganze... Gamification ist daraus entstanden, dass die sich die positiven Sachen aus dem E-Sport rausgesucht haben. Was motiviert die Leute dahinter? Warum machen die das überhaupt? Und haben das halt übernommen und gesehen, okay, die Leute haben Spaß dabei. Man kann irgendwie eigentlich nicht so interessante Sachen dadurch positiv und nett verpacken. Aber ähm, ja, es ist halt alles mit Vorsicht zu betrachten. Was meinst du, Joshua?
2: Also ich würde mich da größtenteils anschließen und ich bin halt auch der Meinung, dass, sage ich mal, E-Sports noch nicht voll ausgereift ist, um das komplett auf das Gesundheitswesen zu übertragen. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass man da viele positive Faktoren entnehmen kann und sie dann dementsprechend auf die Medizin übersetzen kann.
1: Ja, also ich glaube, es dauert noch lange, bis dein Arzt dir Zocken oder E-Sports auf Rezept verschreiben wird. Aber ist es ist auf jeden Fall eine nützliche Ergänzung.
0: Und ich glaube, mit diesen Worten können wir das Ganze dann auch beenden. Also vielen, vielen Dank nochmal für die, für die Zusammenfassung. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und vor allen Dingen vielen, vielen Dank an die Zuschauer, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, dass ihr alle zugehört habt. Und genau, an dieser Stelle würde ich das Ganze beenden. Bis zum nächsten Mal bei
1: Stoff und Schnaps.